0: Обязательно зайдет сейчас, отметит. Спасибо, ответит на ваш вопрос. Спасибо, Альберт, за то, что подключился до твоего выступления. А я готова анонсировать нашего следующего спикера, Полину Хамову, которая расскажет про страх работы с нетипичными клиентами. Скажу, опять же, свое субъективное такое мнение о том, что для меня эта тема очень. Нагруженная, Вспоминаю особенно начало практики, несмотря на то, что у меня была подготовка по э, клинической психологии, где мы видели разных клиентов, этот страх при начале работы, он действительно присутствовал. Поэтому я с нетерпением жду доклад. Полина, передаю тебе слово.
1: Да, ну что, добрый день. Слышно меня, видно? Да, все отлично, слышно видно. Так, меня слышно. Да?
0: А Полина зависла.
1: Вот сейчас вроде бы получше, да, осталась со связью?
0: Да, все хорошо, да. Тебя видно.
1: Отлично. Ну что, добрый день, уважаемые коллеги. Рада вас приветствовать на сегодняшних КПТ-чтениях. В первую очередь хотела бы поблагодарить организаторов за такое мероприятие, потому что все-таки психологи больше склонны учиться и все время нагружать себя различной информацией о техниках, о структурах. Вот, а все-таки мы забываем о себе в этой всей истории. Но это, безусловно, важно. Да? Всеми излюбленная формулировка про то, что нужно надеть сначала маску на себя, да? иначе от нас ничего не останется, чтобы помогать нашим драгоценным клиентам. И вообще, тема, которая сегодня пришла в голову, она такая интересная, и она пришла благодаря Валере. Я сама как-то не ожидала, что мне так она понравится. Она называется Страх нетипичных клиентов в практике психолога-консультанта. И под нетипичными клиентами мы имеем в виду клиентов с психическими расстройствами. И вообще, в первую очередь, хотелось бы определить, что такое страх. Да? Это вообще, в принципе, собирательное определение такое нашего эмоционального состояния, а именно какой-то нашей защитной биологической реакции. на реальную опасность или на мнимую, да, мнимую опасность, которая может представлять угрозу нашему реальному существованию или нашему имиджу или каким-то важным нашим ценностям. Поэтому порой страх именно клиентов с психическими заболеваниями, о которых мы, например, не знаем или знаем, что мы будем с ними работать, но мы не знаем, как с ними справиться, может даже несколько парализовывать специалистов, отказываться от поиска новых клиентов в страхе, как раз-таки столкнуться с какой-то неизвестностью, нарушениями психики. Или некоторые специалисты могут, быть, могут думать несколько стигматизированно, например, о том, что психические заболевания это какая-то неизлечимая история, и человек с психическим заболеванием может быть общественно опасен или опасен именно в контексте а, психотерапии. Да? Но на самом деле люди с психическими расстройствами, даже по статистике ВОЗ еще 2019 года, да, то есть а, до ковидного времени, до времени всех геополитических изменений, а, каждый восьмой человек в мире имел то или иное расстройство психики, начиная от тревоги и депрессии, заканчивая более тяжелыми какими-то расстройствами, со значительными нарушениями мышления, эмоциональной регуляции, поведения. И вообще случаев агрессивного как раз-таки поведения среди людей с психическими заболеваниями, ну, по статистике примерно столько же, сколько и среди людей, которые не имеют или еще не определили, что у них есть это психическое заболевание. То есть такая стигма, что человек психически нездоровый будет опасен, она скорее больше стигма, чем а, правда. Но все равно этот страх нам важно обсудить, чтобы знать, что с этим делать, потому что все равно порой бывают такие ситуации, когда а, мы можем действительно потеряться, а, испытать этот как, страх, быть не готовыми к той или иной ситуации. Мы сейчас это с вами обсудим, ведь вообще как обычно, ну, у обычного психолога-консультанта происходит подготовка а, сессии с клиентом, да, то есть нам условно кто-нибудь пишет в WhatsApp, здравствуйте, хотел бы записаться к вам на прием. Мы собираем какую-то простую информацию, какая у вас проблема, какой у вас запрос. Человек пишет нам там, краткий ответ, два слова, да, например, там проблема в отношениях да, или еще что-то. И мы говорим, да, отлично, это наша история, мы с этим работаем. Мы судим по этому ответу, что эта тема относится к нашим практическим. Интересам Мы не спрашиваем заблаговременно о каком-то анамнезе жизни, о какой-то личностной истории человека, чтобы сформировать в нем полноценное мнение. Мы даже можем порой не видеть, кто этот человек, у него может не стоять фотографии в том же самом WhatsApp, мы можем не знать ничего абсолютно о нем, кроме, кроме вот этого вот запроса, там, имени, возраста относительно, и вот договариваться о встрече. И э, так может случиться, что вот этот человек приходит на консультацию, и у него оказываются какие-то там э, сложные, нетипичные как раз-таки особенности, о которых мы сейчас обсудим, да, или он может быть, например, не готов, да, для консультации. Мы тоже приведу пример из практики, когда в терапию приходит человек после алкогольной интоксикации, у него тремор рук, у него заплетается язык, а он пришел решать вопросы там, ну, условно, каких-то внутриличностных, о, межличностных отношений с мужчинами, да, тоже такие бывают ситуации. И я опрашивала нескольких коллег про как раз-таки э, страх, в чем заключается страх таких нетипичных клиентов. И мне удалось выделить несколько пунктов, и первый из них, что мы можем бояться сложного случая, мы не будем знать структуру терапии такого клиента, и как будто бы мы будем думать, что мы не сможем ему помочь. Например, если к нам в терапию приходит клиент с формирующейся психопатологией, то есть это подросток, чаще всего бывают какие-то подростки, которых записывают на прием, например, родители, у них там какие-то трудности в школе, с друзьями, и запрос звучит очень условно, норматипично. Да? А в итоге приходит на занятие человек, мало того, что у такого подростка может быть сниженная мотивация к деятельности, да? а вторым могут быть какие-то порой страшные, ужасающие вещи, которые могут просто э, вызывать различные совсем неэмпатические эмоции у терапевта, например, это жестокость к домашним животным. Или вот недавно я делилась с коллегами ситуацией, когда ко мне на консультацию пришел подросток с очень яркими высказываниями националистического характера, высказываниями именно вот шовинизма для всех людей не славянского типа с описаниями там страшных методов. И это реально вызывает эмоции такие, что ты не можешь сопереживать этому клиенту. Они вызывают... Лично у меня в той ситуации бурю отрицательных эмоций. Ты не можешь поддерживать человека, который жестоко обращается с животными и со смехом об этом рассказывает. Ты не можешь терапевтировать его трудности в учебе, когда он делится с тобой этой историей. И тут встает в такой истории вопрос, что же делать, когда вроде по всем нормам ты должен быть эмпатичным, ты должен быть принимающим ты должен быть слушающим, ты должен оставаться на стороне клиента, а с другой стороны человек творит там полнейшее беззаконие и как-то, в общем, это ни в какие твои нормы вообще не вписывается. И тут сразу же я бы хотела такую озвучить установку, что с этим делать, потому что у многих терапевтов, особенно начинающего профиля, часто встречается такая история, как ориентировка, помочь всем и каждому. Да? А, но так это не работает, потому что вообще а, психологов часто дум, путают а, и думают, что это что-то похожее на религиозных наставников, которым можно принести все свои самые темные стороны души, как на исповедь рассказать все самое страшное и сложное. И вот психолог будет хранить молчание, тайну терапии, но важно отметить, что в таких ситуациях, когда человек делится какими-то, опять же, полными, противоправными какими-то против человека историями, мы не обязаны быть, как бы, себе, как в первой лекции было, травму свидетеля, мы не обязаны поддерживать эту историю, и мы можем остановить на корню, чтобы человек с нами не делился этим, мы можем сказать, что мы имеем право сообщить в полицию, мы можем предупредить об этом человека. То есть это такой важный момент, которым важно понимать, что мы не обязаны разделять эту историю с человеком, и мы не должны строить из себя вид, что мы его в этом поддерживаем. И может быть в этом и есть даже какая-то суть положительной терапии, как раз-таки, вот например, для людей с расстройством личности, что... Даже у психолога он не найдет поддержки для своих страшных деяний. А, и то есть, этот момент мы должны озвучивать. Не нужно, когда тебе страшно в терапии, там больно и неприятно это слушать, играть какую-то роль и сдерживать свои негативные эмоции. А, лучше говорить об этом прямо. Да, Если возникает необходимость, можно даже закончить, этот, ну, закончить это взаимодействие. Потому что вы просто не обязаны, да? Второй такой страх, который был назван, это что мы боимся нетипичного поведения на консультации, если все-таки человек пришел, да, и вот он как-то себя так или иначе нетипично ведет. То есть это может быть агрессия какая-то, да? провокационное поведение. Любое насилие имеется в виду, конечно, моральное, да, в сторону терапевта. Я, по-моему, на прошлых КПТ чтениях делилась своим опытом, когда пришел человек и сказал, а чем отличается вообще проститутка от психотерапевта, имея в виду, что вот вроде как а, вот психолог-консультант тоже кивает и получает за это деньги. Ну, какая-то, в общем, была а, полная чушь, и, конечно, это может задеть, но, а также это может быть несколько терапевтично, да, если терапевт сможет сохранить свою роль по отношению к клиенту, чтобы не остаться подавленным после этого. Или, например, истории про то, что вот нетипичное поведение, да, если клиент приходит... Я не работаю с людьми, понятное, в алкогольной и наркотической интоксикации, в принципе, злоупотребляющими. Там, алкоголем, которые имеют с этим проблемы, то есть я не умею их терапевтировать, не беру в терапию, когда приходят, вот было, было в опыте тоже, что женщина пришла э, э, после длительного запоя, да, как я уже рассказала, решать проблемы, там невозможен продуктивный контакт, и тоже в этой ситуации нужно как-то не растеряться, мы же хотим э, всем и каждому оказать положительную помощь, да, вот. Или другая ситуация, которая здесь будет более полезна, вот как Альберт уже задел тему суицидального поведения, да, мы тоже можем бояться с этим столкнуться, не ожидать этого. Например, тоже был случай из практики, когда ко мне на консультацию записали здоровую, относительно да, какие-то, ну, по крайней мере, не говорили вопросов, что есть какое-то нездоровье. Девочку-подростка записали в частную клинику, такая высокостатусная семья, все было хорошо, как будто бы, да, там какие-то школьные проблемы опять. И на консультацию пришла девочка-подросток, все хорошо, мы знакомимся. И потом я начинаю замечать, что ее, она начинает демонстрировать некоторую заторможенность. То есть мышление становится более таким тугоподвижным, вязким, замедленно, и потом она в течение там, первых 15 минут консультации внезапно признается о том, что перед тем, как а, ехать в клинику, она выпила определенное количество медикаментозных препаратов с целью лишения себя жизни. И вот у нас так происходило по знакомству, понятно, что в этой ситуации нет никакого смысла дальше да, проводить терапию, говорить, а что, почему, а с какой целью здесь нужно действовать быстро, и вот что делать в такой ситуации, да, нужно звонить в скорую сразу же, скорая помощь у нас приезжает на такие ситуации очень быстро, здесь никакая тайна не сохраняется, Вызывает родителей, скорая помощь в этот момент дает рекомендации, например, в том конкретном случае было оказание первой помощи с помощью так называемого ресторанного способа, да, приносит кувшин воды, ведро и нужно вызывать рвоту, много-много пить, потом скоро приезжает и отводит такого пациента в психиатрическую клинику. То есть тут тоже, да, страх в этой ситуации, он не помогает, помогает именно понимание, что можно сделать в той или иной ситуации, что мы не должны винить себя за это, да, или мы не должны стараться как-то отговорить человека в этот момент, мы должны решать проблемы по мере их так называемого поступления, да, но это уже, если вдруг такой человек приходит. А, вообще можно же как-то подготовить себя перед консультацией, чтобы неожиданностей было меньше, и первым делом мы должны достаточно хорошо собрать информацию о клиенте до консультации, да? То есть мы должны сказать, что опишите, пожалуйста, ваш запрос кратко. Да? Не просто проблемы отношения, а что конкретно, с кем, какие проблемы. Да? То есть кратко, но не в два слова. Несколько предложений хотя бы, чтобы мы понимали, какой вопрос да, вот вам бы хотелось бы решить более конкретно. Спросить также можно, обращались ли вы ранее к психологу когда-либо, обращались ли вы ранее к психиатру или неврологу. Это тоже можно все спросить еще до запуска, записи на консультацию. Если, конечно, так обращался, можно попросить предоставить выписки, если они есть. Если человек отказывается делать это онлайн, можно попросить принести их на консультацию непосредственно. Да? То есть Это такие важные моменты, которые могут вам помочь сформировать какую-то общую картину еще до вашей встречи. А второй, это уже такие как бы, мои личные лайфхаки, так скажем, да, очень важно, если клиент приходит к вам не по рекомендации, а впервые, да, неизвестно откуда, так скажем, если это возможно, проверить в соцсети такого пациента или клиента. Это сделать несложно, если эти соцсети есть, да, какие-то ссылки в Телеграме, например, страница ВКонтакте, может быть, в запрещенной сети тоже что-то есть, можно найти, да. Если, конечно, ничего нет, и человек записывается впервые, я еще привожу такой метод. Не знаю, может быть, вам будет полезно, но я вот для себя еще со временем работы в психиатрической странице стала этот метод использовать. Это проверка номера телефона в GetContact. То есть я забиваю номер телефона, и в GetContact обычно высвечивается как люди, с которые общаются с данным человеком к нему относят, ну как бы, как они его записывают, как, какое впечатление, так скажем, он о себе представляет. И там, вот, если вы проверите, да. даже своих знакомых, там очень много можно найти описательных характеристик только по наименованию этого человека в контактах его близких и знакомых. Вот. И еще один такой вывод для себя во время практики я сделала про подготовку пространства. Почему? Потому что сейчас многие психологи работают в кабинетах, например, на аренду. И кабинеты на аренду обычно, ну, некоторые из них распространяются, как бы находятся там на последних этажах, в здании, да, чтобы сохранять конфиденциальность, анонимность в каких-то там темных уголках. И рядом никого обычно нет, да. И если, например, такой клиент, который может как-то... Предоставить какую-то опасность, например, и вы о нем ничего не знаете, к вам придет в такой малолюдный, одинокий кабинет, тоже может быть очень некомфортно, да, и не будет возможности нормально думать, сориентироваться. Поэтому важно тоже, вот при первой записи, если у вас мало информации о человеке, если у вас есть какие-то подозрения, все-таки доверять себе в этом вопросе, выбирать кабинеты, где, ну, там, например, активное время приемов у других специалистов, где есть какие-то люди рядом. А, я, вот, например, в личной своей практике а, часто подростков или ну, вот так получается, что мужчин а, принимаю первично в клинике, именно где есть а, кто-то рядом, да, чтобы не было а, моментов просто даже мой, моего личного какого-то дискомфорта, вот для себя я выбрала такую историю в практике. Может быть, тоже вам будет полезно этот момент. вот И еще один такой момент, который я хотела бы в рамках нашего времени обсудить, это такой такая установка во время консультации, она мне называется «Только маме не говоря». У меня это случается обычно с подростками, но и бывает с людьми с взрослого возраста, которые от кого-то зависимы, да, только не говорим тому-то тому -то, тому -то человеку, но особенно с подростками, например, про самопорезы, противоправные какие-то нарушения, и вот опять ты должен становиться человеком, который разделяет вот эту вот тайну, которая может потом нанести тебе самому угрозу. И вот эта вот установка не говорить это очень пагубная установка, потому что вот если мы возьмем. А, а, ну или что там еще может быть там, например, подросток установил с вами хороший контакт, да, и вот он делится, что он начал злоупотреблять наркотическими веществами или начал их распространять с целью заработка, да, и вот это вот такая тайна, а, это все мы не должны хранить, тоже да, об этом мы обязаны сообщить все-таки родителям, а, и повлиять как-то с той стороны, да, не нужно это брать на себя, а, создавать себе лишние проблемы, Мы а, ну, все-таки помогающий профиль профессии, а это все очень пагубно влияет и, и на наше психическое состояние в том числе, да. А, вот, и у нас уже остается все меньше времени, еще такой момент, когда уже к вам приходит человек, да, на консультацию, на первой нашей знакомительной встрече все-таки важно определить разнонаправленность вот этого психического статуса, даже если вы там не в медицинской направленности работаете, если вы работаете условно с нормотипичными клиентами, то важно все равно узнать и понимать, как формируется психический статус. У него есть несколько составляющих, мы их с вами быстренько сейчас рассмотрим вы их сможете найти, если вам это интересно будет. Они ну, в первую очередь это ориентированность пациента, который к вам приходит, насколько он ориентирован в данный момент в собственной личности, да, как его зовут, как он вообще, где он живет, в какое у него семейное положение. То есть это такие вот, ну, обычные вопросы, которые вы задаете при первом знакомстве. Если не возникает никаких вопросов, ответы по существу, то мы там спрашиваем ориентацию во времени, как-то это неоднозначно, да, вместе, как вы добрались. То есть это тоже такие показательные вопросы, которые иногда могут вас навести на мысль, что что-то не так, что-то что все-таки выходящее за рамки. Потом важный момент из психического статуса, второй такой пункт, это особенность внешнего вида пациента, как это ни странно, клиента, это тоже нам может дать очень много информации, о дальнейшей какой-то внутренней диагностике, оценке, то, как а, выглядит клиент, соответствует ли его внешний вид, времени года, месту нахождения, да, как он одевается, может быть, это какая-то излишняя демонстративность, да, или несоответствие там полу и возрасту. Когда это все через это тоже дает нам какие-то знания или например что когда пациент приходит летом до да, в очень длинной толстовке длинных э, штанах там и так далее что это может быть сокрытие каких-то например самопорезов опять же да это тоже такие моменты на что нужно обратить или на например когда человек приходит и у него на лице много различных татуировок или каких-то там э, очень много каких-то не, необычных вещей на которые можно, подозрить свое внимание, не которые там сделаны для красоты, а которые скорее как демонстрация какого-то своего внутреннего, не знаю, внутреннего личностного конфликта. Вот это тоже на это важно обращать внимание, и на своеобразие макияжа, да, прически, стиля одежды. Это тоже мы видим, а, оприятности внешние, и тоже обязательно на это нужно обращать наше внимание, да, Помимо этого, помимо того, что говорит наш клиент, мы должны все-таки обращать внимание на его невербальные характеристики, к которым относятся, конечно же, то, как он в первую очередь входит, как он садится, как место выбирает, как он, в принципе, себя ведет, Это, может быть, неусидчивость, какая-то постоянно, его там ну, такой поисковый инстинкт, что-то вокруг его может тревожить. То есть, такие вот моменты, на которые вы могли бы обратить внимание, которые не снимаются, например, просто обращение внимания на там, ну, просто какую-то тревогу да, при первом знакомстве с терапевтом. А потом мы должны обратить внимание на то, как человек собственно вербально да, речь свою проявляет, как он, насколько он интенсивно говорит, эмоционально, структурировано, да, потому что в структуре речи мы тоже можем увидеть какие-то нарушения мышления, которые свойствами той же, например, шизофрении, да, когда вроде бы человек интеллектуально сохранен, вместе времени ориентирован, а когда говорит, получаются какие-то нелогические связи, да, какие-то привнесения, а, не похожие на реальность. Это тоже вот момент, на который важно все-таки обратить внимание, уточнить, выявить логику все-таки а, мысли. да, и еще вот такой вот момент, на который мы тоже должны обратить внимание, у нас уже потихоньку заканчивается время, это, конечно же, на характер проявляемых жалоб пациентам, то есть насколько он все-таки говорит, что вот его что-то беспокоит, да, потому что периодически приходят пациенты все-таки, ну, и случается так, что вот они уже с этим всем обращались, и врачам, и медикаментозную терапию назначали, но они ничего не хотят, хотят вот, чтобы вы каким-то там волшебным способом проблему решили, да, например, при обсессивно-компульсивном расстройстве, да, с навязчивыми мыслями и действиями, не хотят пить медикаментозную терапию, вот нужно вот разговорным методом как-то это спасти. Конечно, можно, да, постараться, попытаться, но в некоторых случаях отказ от выполнения как бы, рекомендаций врача тоже может вам дать возможность как-то задуматься, да, насколько все-таки вы будете полезны в этой ситуации, э, и обратить на это внимание. Это вот такие вот какие-то важные основные моменты. Да. Э, помимо этого, еще в принципе, как с вами клиент контактирует, это все может вам дать почву для размышлений о психическом здоровье, да, о вашей возможности э, терапевтических влияний с таким человеком, и то, на что нужно вам обратить внимание. На этом я буду заканчивать, раз у нас уже, по-моему,
0: подходит к да, концу, если не ошибаюсь, я... да, да, как раз у нас уже сейчас новый спикер. Вопросы также тогда можно будет задать в комментариях к анонсу. Спасибо большое за твое выступление. Я надеюсь очень, что сейчас многие услышали вот этот страх, тревога у каждого свое от нетипичных клиентов,